0: וואו, זה משהו שלא שוכחים אף פעם. אני חושב שהייתי בין 23, אולי אפילו לא 23. זה היה יום המורה הראשון ככה, יצא לי לחוות במערכת החינוך וכמורה בישראל בכלל. כל כך הרגשו אותי עד כדי כך שאפילו הזלתי זמעה בחדר המורים. בדרך כלל מדברים על התלמידים, בהקשר שלי שואבים את כל הקופות שלנו, אבל בחוויה שלי הם גם אלה שנותנים לנו את הכוחות. ידעתי שזה לא יהיה קל. אבל באותה הזדמנות, וואלה, אלה
1: מדהימות לטובה, אני חייב להגיד. צלצול הוא בשבילכם, הפודקאסט של המורים החדשים עם גולל פרנקל. כשחרציתי שאני רוצה להיות מורה זה היה בשקט. הרי להגיד בקול רם שאתה רוצה להיכנס לכיתות וללמד זה דבר די חריג במציאות בה החינוך נלחמת בשיניים על תדמיתה. אך החלום נשאר, ועם הזמן הפך למציאות. הרבה נכתב על מורים ועל המשמעות שבלהיות שבלה מורה, והכל נכון. האחריות היא גדולה, אפשרויות הן עצומות, דור העתיד הוא אכן מאתגר, והסיפוק, ובכן, הסיפוק הוא תמיד עצום. אך למרות השליחות הגדולה שמלווה בעבודה, הדרך להוראה לא אינה פשוטה כלל. ארבע שנות לימודים, פרוצדורות שונות ומשונות בדרך לתעודות, התמודדות עם מציאות קשה בכיתות, מערכת שלעיתים מסורבלת מדי, תלושי משכורת שהם תלושים מהמציאות, הורים שמתערבים, מורים ותיקים שמביטים עלינו החדשים בעין ביקורתית, והרבה שאלות לגבי מקומנו בבתי הספר ובחייהם של התלמידים. אז מה זה באמת אומר להיות מורה? ואיך נראים חייהם של עובדי ההוראה החדשים. שלום מאזינים ומאזינות, אתם על הצלצול הוא בשבילנו. הפודקאסט למורים החדשים. בחמשת הפרקים הבאים נלמד קצת, נעשה שיעורי בית ונבין מה זה אומר להיות מורה חדש. אנידולה פרנקל, בן 26 מפתח תקווה, משדר אנכם מספקטרו, אתר הבית של הסטודנטים לאומנויות במכללת סמינר הקיבוצים. בחרתי בחינוך כי אני מאמין, מאמין בדור הזה, מאמין שאפשר ושצריך אחרת, ומאמין בעיקר בנו, עובדי ההוראה החדשים, שיכולים להצים ולשפר את המערכת החינוכית כאן בארץ. לאחר שלוש שנים בחינוך הבלתי פורמלי, אני שמח לצעוד כמורה לכיתות במערכת הפורמלית. ולאחר תום שנתי הראשונה כסטאג'ר, זמן מצוין להנגיש לכם את כל המידע שצברתי ואת כל המידע שלא הבנתי ולמדתי במיוחד בשביל להעביר אותו לכם. אז קרואו נשימה עמוקה, תתרווחו, אנחנו יוצאים יחד למסע, מסע בו נכיר אנשי חינוך, מומחים ועוד הרבה הרבה מסביב. לאורך כל הדרך, אגב, אתם יכולים לעצור ולהיכנס ללינק עם הנחוצים באתר ספקטרום של מכלל סמינר הקיבוצים, שם סיכמנו לכם הכל בצורה מסודרת ונגישה. אז את הפרק הראשון והמרגש הזה אנחנו נקדיש לבחירה הזאת, להיות מורה. מה המצבה של מערכת החינוך שלנו? היכן עומדים עובדי הוראה חדשים בחברה הישראלית? ועוד קצת על חינוך. אז יאללה, הצלצול בשבילנו, יצאנו לדרך. שנייה לפני שאתם רצים להירשם ללימודי הוראה מהתלהבות, או שאולי פוסלים זאת על הסף עקב כל מה שאמרו לכם החברים, מהי באמת התמונה החינוכית של המערכת שלנו? כמה בתי ספר קיימים? מהו התקציב של משרד החינוך? כמה תלמידים לומדים בישראל, כמה מהם נמצאים בכיתה אחת, וכמה עולה לנו לגדל ילד מכיתה א' עד י"ב, ועוד הרבה עובדות חשובות יותר, וגם חשובות פחות, שיעזרו לכם להבין את המצב. כן, כן, זה זמן של מספרים. בארץ הקודש יש 4,753 מוסדות לימוד מתוכם כ-80% יהודים, 15% ערבים, 4% בדואים, קרוב ל-2% דרוזים, ואם כל זה לא מספיק, את 100% השלמים 0.06% בתי ספר צ'רקסים במערכת החינוך מכיתה א' ועד י' לומדים כמיליון וחצי תלמידים בתוך שישים ושש אלף כיתות למרות התלונות הבלתי נגמרות, ממוצע התלמידים בכיתה ו- <עד> 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 הוא הרוב וחמישה הן אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו 111,406 ליתר דיוק, לעומת 29,165 מורים בלבד. טוב טוב עזבו שטויות, בואו נדבר כסף. הדבר שמעסיק יותר מכל את מערכת החינוך הישראלית, ואולי את החברה הישראלית בכלל, זאת השאלה, כמה זה עולה לנו? אז נכון להיום תקציבו של משרד החינוך עומד על כ-44 מיליארד שקלים. בשביל להיכנס לפרופורציה, 32.5 מיליארד מהם הולכים לשכר מורים וסוגרים עלויות של שעות הוראה, תקצוב שעות הדרכה, איחוד משכורות, חופשות, שעות בודדות וחינוך מיוחד. עלות כיתם בממוצע הארצי עומד על כמעט חצי מיליון שקלים, בתלמיד עולה למערכת בממוצע 18.5 אלף שקלים. אגב, זוכרים את הצ'רקסים? אז בתלמידים במגזר הצ'רקסי משקיעים בממוצע 24 אלף שקלים. אולי כדאי להיות צ'רקסי. אדם שבוחר uh, לעסוק בחינוך הוא כנראה אדם מאמין, כך uh, כתב חילי טרופר, איש uh, חינוך וחברה. שלום חילי, כבוד גדול. שלום שלום וכבוד הוא לי. איזה כיף. Uh, בתור התחלה, uh, אני נתקלתי בסרט ההוא של בן שני על העשייה שלכם בברנקו וייס, והשאלה הכי גדולה היא מ- מאיפה שואבים את הכוחות לעשות חינוך כזה.
0: בדרך כלל מדברים על התלמידים בהקשר שהם שואבים את כל הכוחות שלנו, אבל בחוויה שלי הם גם אלה שנותנים לנו את הכוחות. כלומר, <coughs> ברור שהם גם שואבים, התמונה היא לא רומנטית, אבל <coughs> הם גם אלה שנותנים את הכוח. התלמידים שמתמודדים עם הקשיים, שהם מטפסים למעלה, הם נותנים הרבה כוח. המקור השני בעיניי זה התחושה של המשמעות, שאתה עושה משהו חשוב, שיש לו ערך בעולם, זה נותן כוח. והמקור השלישי, אני חושב, עבודת צוות. חינוך זה לא מקום לשחקנים אישיים, אין מקום לשחקני סולו. הביחד <אז> הזה, הוא זה שמאשר לך, גם שאתה ברגע פחות טוב, יש לידך מישהו שנותן לך יד ולהפך.
1: אתה מדבר על עבודת צוות, ולהניע צוות חינוכי זה לא דבר קל כשלעצמו. איך עושים את זה בסביבה במיוחד כמו בברנקו וייס? ואני מדבר גם על הצוות החינוכי וגם על התלמידים עצמם. איך רותמים את כולם לעשות ביחד? <אז>
0: קודם כל בדברים הבסיסיים, שדוגמה אישית, אם אתה מגיע ראשון והולך אחרון, ואם אתה מלמד בכיתות ולא רק שולח אחרים לשם, אלה שיש להם ערך והם עוזרים לך לרתום. מעבר לזה, גם הדברים שאמרתי קודם, תחושה של משמעות וכולי, אבל גם כן הם פרקטיים. כלומר, חוויית הצלחה, בטח עבור התלמיד, אבל גם המורה צריך חוויית הצלחה, גם המורה חווה הרבה כישלונות, וצריך לתת לו את הביטחון הזה. זה חוויית הצלחה וסירגוניים. לדרוש ממנו, דווקא אנשים רוצים להיות במקום שדורש בהם, שמצפה מהם, כי זה בעצם אומר להם במובן העמוק שאתה חושב שהם שווים משהו. כן. הדבר האחרון, ואולי הכי חשוב בהנאת אנשים, זה כמובן הקשר האישי, הקרבה האנושית, זה שאתה בשביל המורה שלך בשביל התלמיד שלו ברגע קשה, להרים לו טלפון כשהוא לא הגיע, לראות אותו כשהוא עשו ונתעניין בשלומו, כל הרגעים הקטנים האלה שמייצרים בינך לבינם את החיבור דרכם אתה יכול
1: להניע אותם. <laughs> אתה זוכר את הימים הראשונים במסגרת הפורמלית בברנקו וייס? את התחושה?
0: היה קשה, זה מה שאני זוכר. גם, גם המצב האובייקטיבי שם היה לא פשוט באותם ימים, אבל כל התחלה היא קשה, ואתה צריך די מהר בתפקיד ניהולים, מצד אחד ללמוד את הדברים בצלימות. בצד שני, אין רגעי חסד. מיד באים אליך, אז מה אתה אומר, אז מה אתה מחליט, אז מה לעשות? לכן אתה עובד שם אינטואיציה,
1: מקשיב לאנשים כי יש שם איזה חוכמה למקום ולאנשים mm-hmm. ודי מהר אתה מזהה את הניצוצות, את ההזדמנויות, את האפשרויות ובשם אתה שואף כוח. אתה הגעת למערכת החינוך אחרי עשייה במגזר החברתי בעיקר, לקחת כבר הרבה פרויקטים כבר אז, מה גרם לך לקחת את תפקיד הניהול בברנקו וייס ולהיכנס ככה לתוך המערכת שהרבה פעמים אומרים שהיא מאוד מגבילה?
0: קודם כל, זו לא הייתה תוכנית, זה היה די מקרי, מצאו אותי ונעליתי לה, להצעה, להזמנה. <laughs> אני חושב שבסוף זה עולמות די קרובים, חינוך ו- וחברה, בסוף כולם נועדו כדי לעשות את העולם שלום טוב יותר. כן, זה בטוח. הייתה פה תחושה שאפשר לעשות פעולה. שתעשה את העולם שלנו טוב יותר, בוודאי ברמה של העולמות האישיים של כל תלמיד ולתלמיד, וכל אחד הוא עולם אני חושב שגם יש פה אמירה ערכית של חברה שאומרת שדווקא החבר'ה האלה שלפעמים קצת נשרכים מאחור או נדחקים לשוליים, מקבלים הזדמנות, אה, פוגשים לב שנפתח לקראתם, אה, ידיים שמושטות לבד, וגם אם בהתחלה יד מושטת לא פוגשת יד אחות, אם אתה מחזיק הרבה זמן את היד, אם אתה מתעקש, בסוף פושיטים לך חזרה. ואני חושב שדווקא הנגזר הציבורי, דווקא החינוך הפורמלי, הוא מקום שחייבים ללכת אליו, זה המקום המשמעותי, זה מקום שהשינויים הגדולים ייקחו דרכו.
1: מה אתה יכול להגיד לאותם מורים חדשים שהולכים לשמוע אותך בתוכנית הזאת?
0: קודם כל שאני מאוד מעריך אותם על הבחירה שלהם, שהיא בחירה לא טריוויאלית, ואני אומר להם שהם כנראה הגיעו בגלל שיש להם איזשהו רצון לעשות את העולם הזה טוב יותר, והם רצון לעשות משהו משמעותי, ובעיקר כי הם אנשים שמאמינים בבני אדם, אחרת הם לא היו לעבוד עם תלמידים. אז אחד, יש לכם את כל הדברים הנכונים שהניעו אתכם לעשות את הבחירה הזאת ועכשיו מצד אחד להיכנס בצניעות, בזהירות, מצד שני בעקשנות גדולה ובביטחון גדול כי יהיה קשה בטוח, אין דרך לדלג על הקושי אבל אם אתה מאוד משוכנע בדרך שלך ואתה גם לא נמצא באיזו פוזיציה של מרמור או של קדוש מעונה אלא כמישהו שבא לו ליהנות מהעבודה שלו אני שמח על הבחירה שלו, ולא מסתכל בקנאה על האנשים שבחרו בדברים אחרים אולי קצת יותר נוצצים ומתגמלים, אלא אנחנו אוהבים את מה שאנחנו נכון. עושים, וטוב מאוד במה שאנחנו עושים, לדעתי, אה, תעברו את ההתחלה שתהיה קשה, גם אחר כך יהיה קשה. בעיקר <laughs> ההתחלה אה, היא קשה, תעברו אותה, עוד נכונו לכם ימים טובים וקסומים.
1: ממש לסיום, מה אתה, זו שאלה גדולה, אבל אני שואל כל מרואיין שמגיע אליי, מה אתה חושב על מערכת החינוך שלנו היום?
0: אני חושב שזה למדתי בעבודה שלי במשרד החינוך, קשה להגיד משהו מוחלט על מערכת החינוך. בקלות מידה, אנחנו אומרים, מערכת החינוך היא. נכון. יש 180 אלף מורים, יש 2 מיליון תלמידים, יש 4,500 בתי ספר בארץ, ויש בהם אבוי. אתה תמצא ב-180 אלף מורים. כאלה מדהימים, מעוררי השראה, וכאלה שחבל שהם במערכת. תלמידים, על כל הרצף, בתי ספר מגוונים, יצירתיים חדשניים. ולכן אני אומר, ברגע שהוכח שאפשר לעשות חינוך מעולה בתוך החינוך הציבורי, אז זה אומר שזה אפשרי. ועכשיו אנחנו צריכים להפוך איים ליבשות, ולעשות את זה טוב יותר, זה בעיניים שלנו, לא יסתכל ימין ושמאלה, לקחו לי, שתו לי, הפריעו לי. אלא,
1: יאללה, קדימה, נשנף מותניים ונעזור את זה אפילו יותר טוב ממה שזה היום. חילי טרופר, תודה רבה 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 לך, נהניתי כל כך להקשיב ולדבר איתך. אז דיברנו okay, על כן, תקציבים okay. ועל עלויות, <חילי> אבל מה <חילי> לא הם עריכים, אקלים והישגים? התמונה החינוכית פרופר מתייחסת לדרך שבה עומדים בתי ספר. אתם יכולים להסכים עם זה, אתם יכולים שגם לא, אבל בואו נגלה כמה דברים חדשים לתמונה המלאה של מערכת החינוך הישראלית. כ-80% מהתלמידים המתמידים בבתי הספר מסיימים 12 שנות לימוד בהצלחה לעומת שיעור של 1.5% שנושרים במהלך התיכון. בשנים האחרונות יש עלייה מגמתית של עידוד מעורבות חברתית ואזרחית ומתברר כי 56% מהתלמידים בכיתות י' עד י"ב לוקחים חלק בפעילויות מסוג שכזה. Oh. כשמדברים על קרבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים, 42% מעידים כי הם מרוצים מאוד. ומה עם 58% שנשארו אתם שואלים? אז הם לא מרוצים גם מהנתון הזה, ובחרו שלא להגיב לנו. בצד המקצועי, 70% מהמורים מעידים כי הם שבעי רצון מעבודתם, ובמספר אחוזים דומה גם מעידים כי ישנה עבודה שיתופית של מורים בבית הספר. כשאנחנו מגיעים אלינו, המורים החדשים, המצב לא מעודד במיוחד, כאשר רק 58% מעידים כי ומלווים היטב בימיהם הראשונים במערכת. ועכשיו, תחזית מזג האוויר עם דולה פרנקל על האקלים החינוכי. 56% מסכימים כי בית הספר אכן מעודד אותם למעורבות חברתית ואזרחית, למרות שלפי התלמידים למחצית מהם אין סבלנות לפעילות חברתית כזו או אחרת. עד כאן התחזית, חזרה לאולפן, לעוד כותרות. טוב, איתי כאן באולפן אה, אחיעד כהן, אה, שהוא מורה חדש בתיכון בן גוריון אה, בפתח תקווה. שלום, אחיעד. שלום וברכה. ברוך הנמצא. מש... איזה כיף, איזה כיף. קודם כול, תודה שאתה כאן איתי. למה דווקא הוראה? מה הביא אותך
2: ללמד? אה, קשה לי להסביר את זה, האמת, אבל לא יודע, אני אוהב את זה. הקשר עם תלמידים, משהו קצת יותר אה, מעניין ומאתגר מאשר אה, עבודה במשרד. לא שזה משהו לא רע, אבל זה מאתגר ומעניין. לכן זה לא מתאים
1: יותר מדי לפעמים.
2: עבודה במשרד, זה לא מתאים לכולם.
1: שמע, שנה ראשונה שלנו במערכת, היא כבר עומדת להסתיים, ואפשר קצת לסכם. איך היא עברה לך? מה ההתרשמות שלך מהמערכת?
2: כמו כל דבר, יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים. סך הכל, המערכת כאן בבית ספר היא מצוינת. לא סתם בית ספר זכה בפרס חינוך, זה מעיד על פני עצמו. אני יחסית קיבלתי תלמידים יותר מאתגרים, שפחות מחוברים ללמידה וגיאוגרפיה בפרט, mm-hmm. אבל uh, היה תהליך מעניין, לאט-לאט אתה מכיר יותר, mm-hmm. מרגישים יותר בנוח. יש גם את המורה מלווה, אופיר, שהוא בכלל עוזר לי מאוד, מסייע לי מאוד, ואני חייב לו תודה ענקית.
1: אתה בטח גם בקשר עם uh, סטודנטים אחרים שהם גם עוברים סטאז' כרגע במקומות אחרים. Uh, התחושות הן uh, דומות?
2: לא, לא כולם. גם מבחינת uh, הליווי פה, הליווי הרבה יותר צמוד ו- ו- ומסייע ותומך, גם אתה בטח יכול להעיד על זה. מעיד. וגם מבחינת המערכת עצמה, אתה יודע, מבחינת הטפסים, מבחינת הביורוקרטיה, שפה אתה יודע בדיוק מה צריך לעשות. לפעמים מגיע מורה חדש ולא יודעים, גם המורה מלווה לא יודע. ומכאן... <laughs> <laughs> אתה יודע, הכל מאלף עד תו, מה צריך לעשות, ואתה מרגיש יותר, הרבה יותר בנוח. תאר לי את
1: הרגע הראשון הזה שאתה נכנס לכיתה. פעם ראשונה.
2: וואו, זה היה... זה, אני נזכר, זה מין כזה משהו, מין סרט, סצנה מסרט, משהו כזה. נכנס כזה, כולם מסתכלים ככה, לא מבינים איפה נחתי. <coughs> ועוד כזה, המשפט הראשון שלי היה, טוב, אתם יודעים שזו הכיתה הראשונה שאני... השיעור הראשון והכיתה הראשונה שיוצא לי להשנה או בכלל, וככה זה הפתיע אותם. איך
1: התלמידים הגיבו באמת למשפט
2: הזה? בהפתעה, בהפתעה, די בהשתאות, הפתעה. לא יודע, אולי אני יחסית גם קרוב לגילם, זה אולי זה קצת מוזר להם. ככה מורה יחסית צעיר, פתאום בא אליהם יחסית למספר גדול של שעות, כי זה מגמה. אבל uh, בסדר, בהתחלה זה שור ראשון היה די נחמד, ולאט לאט, אתה יודע, יש קשיים, וירידות. יש עליות וירידות, ובסדר, זה תלמידים, אני לא כועס עליהם.
1: לא, אין מה, הכל בסדר. Uh, מה אתה לוקח איתך מהשנה הזאת?
2: שצריך, uh, טוב, בשנה הראשונה זה קשה, להשתדל אלה, להעמיד איזושהי דרך שיהיה לך. להיות אתה קודם כל, זה הכי חשוב. <laughs> בדרכך ייחודית, ולעשות ול, לך איזושהי דרך, איזה כללים שאתה רוצה. כל מורה יש לו את הכללים שלו בכיתה, והדרך שלו לפתח איזושהי דרך, איזשהו מתווה, שככה גם התלמידים ואתה מכירים אותך, וככה אפשר להתקדם הלאה. <מת> אבל בשנה הראשונה, אתה יודע, אתה כמו כזה שוחה בים הגדול, מחפש לך את, ה, <מת> את, ה, את הדרך, <מת> שלך, הדרך שלך, מנסה דבר אחד, פחות עובד, מנסה את הדבר <מת> השני. כן, <מת> טוב, זה הדרך, גם הרבה <מת>
1: ניסוי וטעייה, כאילו, אנחנו הרבה פעמים מתכננים משהו, מגיעים לכיתה, וזה <מת> שונה <מת> לגמרי. כן. <מת> מהו הרגע הכי מרגש שהיה לך השנה?
2: לא הייתי באותו יום בבית ספר, וכזה תמידים הציירו לי איזשהו ציור כזה.
1: די. כן.
2: מה, כזה שחזרת אז הם לך אותו או ששלחו לך? שלחו לי. זה היה די נחמד.
1: מה דעתך על
2: ההכנה לכניסה לעולם ההוראה? האם היא מספקת? טובה? היא מספקת, לפי דעתי, מהבחינה המקצועית, של איך להעביר את השיעור באופן כזה או אחר, להתנסות. אבל באופן של המשמעת והצלבת הגבולות, פחות. טוב, הוא לא יודע כמה המכללות די מוגבלות בזה, אבל תמיד כשאתה נכנס בעבודה מעשית, בטח אתה מכיר שהמורה המלווה הוא זה שדואג לך לכל ה... נכון. הוא דואג לעניין המשמעתי, וככה אתה פחות מתמודד. וככה כשאתה בא לכיתה ואתה מורה חדש, אז זה יותר קשה לך, וגם לפעמים יודעים את זה, אז מנסים אותך פה ושם. אז אם אפשר יהיה יותר בקטע הזה להדגיש, אז אולי זה יהיה כדאי, אבל... טוב, תראה, אנחנו עוד מעט
1: כבר ותיקים, אז מה אתה היית מעביר, איזה מסר היית מעביר למורים החדשים שעומדים להתנסות מהשנה
2: הבאה? נראה לי המסר הכי חשוב זה שתבואו באהבה למקצוע. שאתם רואים את המקצוע, זה מקצוע לאדם שאוהב אותו לפי דעתי. כלומר, מי שלא אוהב הוא יישאר מעט שנים, אבל אם אתה מת אוהב, אתה יכול להישאר להרבה שנים. תאהבו את מה שאתם עושים, תאהבו את התלמידים, ו... תלכו בדרך שלכם, ואל תחששו לטעות או משהו. אחי יד כהן, תודה רבה לך. תודה, לי, תענוג. אה, גם לי. ש... שיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה. <ע>
1: <ע> הרבה נכתב על תפקיד החינוך בהבניית עולמנו. ללא שום ספק, לחינוך מבית ומחוץ יש השפעה רחבה הרבה יותר מפיתוח אינדיבידואלים, אלא בפיתוח ממשי ושינוי של חברה. לצד המשמעות הגדולה והשליחות, מצבו של מקצוע ההוראה בארץ די מדיג. הביקורות גואות, המשכורות עודה נמוכות, ורבים בורחים בתחילת הדרך. זה אומנם סופו של הפרק הראשון, אך בהמשך נפתח את הצלקות ונדבר על מה שכן טוב בהוראה, ועל פרטים שאנחנו חייבים לדעת בדרך, כאלו שיקלו עלינו להיות במערכת, להישאר בה, ואולי גם לשנות אותה. תודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית. אם אתם רוצים להרחיב על הנושאים עליהם דיברנו כאן, היכנסו לספקטרום, אתר הבית של הסטודנטים מהחוג לתקשורת במכללת סמינר הקיבוצים. שם תוכלו גם ליהנות מסיכומים וגם לפנות אלינו בכל שאלה שיש על לבכם. נשמח להקשיב ולעזור ככל שניתן. בפרק הבא אני אדבר על שנת הסטאז' וכל מה שמתלווה לסיפור המסובך הזה. אבל עד אז, שיהיה לכם יום נפלא, גנדולי פרנקל ותזכרו, הצלצול הוא בשבילנו.